0: Au Liban, il est connu comme le loup blanc. Son nom, Michel Elefteriades. C'est le patron du musical, l'un des hauts lieux de la vie nocturne à Beyrouth. Il est aussi producteur, businessman, agitateur politique. Un personnage mystérieux, mais aussi très influent. Rencontre avec le maître des soirées libanaises endiablées.
1: Il a surtout une histoire, comme souvent les hommes les hommes caractérisés comme cela, ils ont une vie derrière eux. Or, le, le cas de Michel, c'est qu'il a eu une vie. Il a toujours été résistant, il a, il, il a même combattu. Il n'était pas toujours du, du bon côté, c'est-à-dire celui qui gagnait, mais il était résistant. Chaque fois qu'on me parle du Liban, je demande des
0: nouvelles de ce phénomène pour savoir ce qu'il devient. J'ai fait donc cet éloge du militant, du militant de base qu'il a été, du musicien, de l'écrivain, l'homme amateur des beaux-arts aussi, de peinture. Mais je crois aussi que c'est plus que cela et que certainement, le, dans le Liban qui vient, il devrait occuper une place plus grande.
1: Je pense que Michel Elefteriades fait partie de ces personnes qui, si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer. Je dirais de lui que c'est Véritablement un cosmopolite au sens le plus noble du terme, un internationaliste euh, qui en a eu assez euh, de ces divisions de l'humanité. Hello Thinkerview, je réponds à vos questions depuis mon lounge, le Utopia Now, en plein cœur de Beyrouth, la capitale du Liban.
0: On ne peut plus parler du,
1: du poids de la parole diplomatique française au Moyen-Orient. Elle n'existe plus. C'est la parole américaine. C'est, ils sont devenus des porte-parole de la parole américaine. C'est devenu de, de tout petits euh, pions, euh, des poissons pilotes qui... Euh, qui navigue avec le grand requin dans l'espoir de recueillir des, des miettes. C'est vraiment pathétique. La France avait un grand rôle dans cette région du monde. La diplomatie française a eu euh, son heure de gloire. C'était une référence dans la diplomatie mondiale. C'est devenu maintenant des, comme disait euh, mon
0: ami Jacques Vergès, la putain des Américains. Euh, Ce qui s'est passé en
1: Syrie euh, récemment a été une grande humiliation pour les États-Unis et ses alliés. Euh, Je ne sais pas comment ils vont pouvoir justifier euh, toute cette excitation, tous ces préparatifs pour partir en guerre. Et puis du jour au lendemain, après que l'ours russe ait montré ses dents, ils ils se sont soudain... Il s'est devenu soudain des, des grandis, des, euh, des gens qui, 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 ont, qui parlent de dialogue, qui veulent une, une solution pacifique pour la crise en Syrie. Donc euh, je ne sais
0: pas comment, euh, comment être crédible après un tel virement La France,
1: la politique étrangère de la France est une politique mercenaire. Euh, la France ne peut plus vivre comme à l'époque de, du colonialisme. Elle n'a plus des colonies qui peuvent lui permettre de vivre dans l'opulence. Les Français devraient travailler plus, ils devraient respecter les investisseurs, ils devraient euh, créer un système qui respectent les ambitieux. Quand on parle à longueur de journée de petit, 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 en parlant du café, de la sortie, du dîner, de la tout, la culture du petit, on ne peut pas exiger du grand et vouloir vivre comme des nababs. Euh, maintenant, ils essaient le néocolonialisme. Au lieu de partir eux-mêmes en guerre, ils envoient des, des armes rouillées à des proxys, à des mercenaires qui font la, la la guerre à leur place, dans l'espoir que c'est une fois ces mercenaires au pouvoir, ils vont pouvoir rafler des des contrats pour reconstruire le pays, pour exploiter les ressources naturelles de de, de ce pays. C'est ce qu'ils ont fait un peu avec la Libye. Ils ont pensé que ce que ce système qu'ils peuvent faire best best practice de ce, de ce système et essayer de De l'utiliser ailleurs. Mais euh, la Syrie n'est pas la Libye. Ce qui peut être valable dans dans un pays où euh, l'armée n'est pas une vraie armée ne peut pas être appliqué dans des pays qui ont de vraies armées, qui ont euh, des des gens qui qui, qui sont plus. euh, qui analysent mieux ce qui se passe. Et on peut, uh, you can fool some people for some times, but you cannot fool all the people for all the time. C'est-à-dire que ils, ils, ils peuvent le faire une deux fois, mais la troisième fois, la quatrième fois, ça devient un peu difficile à faire à faire passer la chose, même si euh, si euh, le clown Bernard Henri Lévy euh, fait des 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 prouesses incroyables sur des chaînes internationales pour expliquer que Bachar al-Assad est un islamiste dangereux même s'il va euh, faire de grands discours sur euh, les valeurs euh, de sa philosophie euh, humaniste et sur euh, il, il est plus crédible il est il est complètement euh, grillé et euh, c'est dommage que euh, que la France qui a de grands philosophe encore aujourd'hui et qui a eu des, des 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 philosophes qui ont changé l'histoire de l'humanité. C'est dommage que qu'elle accepte que quelqu'un comme Bernard Henri Lévy puisse encore passer sur des chaînes internationales avec en dessous euh, French Philosopher. Donc ça c'est une une honte pour l'histoire de la philosophie française et pour la la culture française en général.
0: Euh, en général, je suis contre
1: l'impérialisme qui découle de, de, des superpuissances. Euh, la Russie en est une, mais quand je compare la situation actuelle à la situation de l'unipolarité américaine qu'on a vécue les dernières 20-30 années, je préfère avoir une Russie forte avec un nouveau tsar avec quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est imposé sa volonté, ça limite les dégâts. Le pouvoir absolu corrompt absolument. La, les États-Unis étaient devenus très arrogants parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient partir euh, là où ils veulent, sans jamais avoir de comptes à rendre. Qu'ils pouvaient faire les erreurs qu'ils, 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 qu'ils peuvent faire sans être puni, et euh, ça, ça c'est très dangereux parce que des millions de morts sont appelés collateral damage. Donc pour eux c'est des nombres, c'est de collateral damage, c'est c'est pas grand chose. Mais pour nous qui vivons dans cette région du monde, c'est nos familles, c'est nos amis, c'est des vies entières qui sont qui sont broyées et euh, ils l'ont fait. Ils ont fait à plusieurs reprises et ils voulaient continuer à le faire jusqu'à ce que la Russie et Poutine viennent leur dire non. Poutine est un grand leader. Le monde, Ça fait longtemps que le monde n'a pas connu de, de vrais grands leaders. La France avait eu une tradition de, de chef d'État de grande culture qui avait du charisme, qui avait du talent, qui, qui, qui avait du style... Mais maintenant, c'est, c'est, c'est vraiment des, des médiocres. Là, on a eu deux, deux médiocres, euh, pas « on », mais les Français ont eu. Deux. Je me sens un peu français quelque part, vu que ma culture euh, et mes lectures euh, sont, sont françaises. Euh, c'est, c'est triste. C'est triste que la France n'ait pas son Poutine, qui pourrait redorer un peu le blason de, de, de la France. C'est triste de, de de voir un chef d'État français qui ne sait pas marcher sur un sur un tapis et euh, qu'une femme doit remettre dans dans la bonne direction. C'est triste de voir euh, un, un un chef français qui qui ressemble à rien, qui euh, qui est là, euh, qui n'a même pas compris qu'il y avait un accord qui est, qui était en train d'être signé entre les, les Russes et les Américains et qui, euh, même quand les les, les Américains avaient rappelé leur leur Cerbère, lui, il était toujours là à aboyer, il il était encore tout tout excité. C'est vraiment triste pour la France, et c'est par amour de la France que je le dis.
0: On ne peut pas parler d'une perception...
1: Unifié dans la région. Quand une décision russe est applaudie par une partie de la population Moyen-Orientale, il y a l'autre partie qui la maudit. Et vice-versa. Euh, il, il y a deux axes actuellement. Il y a un axe euh, russe, chinois, iranien, plusieurs parties de, d'Amérique latine, euh, et dans la région, il y a des gens qui adhèrent à cet axe. Il y a l'autre axe, où il y a les États-Unis, Israël, la France, euh, des pays, euh, l'Angleterre, des pays, des pays comme ça. Donc, euh, il y a, partout dans le monde, il y a un, un fort clivage
0: entre ces deux, ces deux axes et leurs partisans.
1: Sous prétexte de démocratie, l'Occident est en train de, d'armer et de porter son, son appui à des hordes barbares qui pratiquent le cannibalisme, qui pratiquent euh, des, des comportements médiévaux, parfois même encore bien plus, plus anciens, des, des choses de la, de, la, de la guerre du feu. Des coupeurs de tête sévissent en Syrie. Euh, ils appliquent euh, ce qu'ils appellent la charia, qui n'a rien à voir avec euh, la vraie charia, charia islamique. C'est des malades qui, qui viennent du monde entier pour détruire une civilisation magnifique qui a survécu à plein d'invasions et qui est arrivée intacte jusqu'à nous je parle de, de villages comme Maloula où l'araméen, la vraie langue du Christ, est encore parlée. Et ces gens-là vont, en quelques mois, détruire cet héritage soutenu par l'Occident sous prétexte de démocratie. On nous parle de démocratie, on parle d'établir une démocratie en Syrie alors que qu'ils sont alliés de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de plein de, de, de pays qui, qui n'ont rien à voir avec la démocratie. La Syrie, ce n'était pas Byzance, la Syrie, ce n'est pas, c'est pas la, la, la Suède, la Syrie d'Assad. Mais au moins, c'est un pays où il y avait les droits de la femme, où les minorités pouvaient vivre bien, les minorités religieuses, sexuelles et autres, où il y avait une classe moyenne où on pouvait parler, un tant soit peu, de politique. On n'a pas le droit d'insulter le président, mais il y a plein de pays, et de démocratie, et de grands pays euh, qui ont une grande culture de tolérance et de, euh, libre, euh, de parole libre, qui ne tolèrent pas, ils n'acceptent pas d'insulter les chefs d'État. Donc c'était pas vraiment... Euh, la Syrie, c'était pas euh, un despotisme euh, tel qu'on essaie de le, de, de le dépeindre maintenant. Et même si ça avait été le cas, on ne peut pas, sous prétexte de faire tomber un régime qui n'est pas très démocratique, faire alliance avec des des, des sauvages, avec des
0: des gens tels qu'on voit maintenant en Syrie. Je suis... Contre une intervention, contre toutes
1: les interventions, je pense qu'un pays qui, un peuple qui ne peut pas lui-même se libérer, un peuple qui ne peut pas lui-même faire sa révolution, ne mérite pas d'être aidé. Un peuple qui ne sait pas se respecter le, une file, se mettre en, en ligne, quand on va en Syrie ou dans plein de pays arabes, on voit qu'ils okay, se, se mettent en ligne mais c'est, elle, est, elle est horizontale la ligne au lieu d'être verticale. C'est-à-dire qu'il il faut commencer par éduquer les peuples avant de leur donner le droit au vote. Ça fait des années que je dis que si demain il y a des élections dans le monde arabe, c'est les islamistes qui vont prendre le pouvoir. Il faut commencer par aider les peuples à travers la culture. La culture est primordiale. Ce qui prépare la culture, c'est euh, c'est des philosophes, c'est des écrivains, c'est, euh, c'est, c'est des, des intellectuels qui peuvent créer chez chez les peuples une conscience, qui peuvent installer une conscience qui prépare les r- révolutions. Dans des révolutions, dans, dans, dans cette partie du monde, ceux qui ont, ceux qui vont voter, ils vont écouter la parole du, du cher Et même, dans, dans, même pour les chrétiens du, de, de, de notre région, c'est aussi c'est la parole du curé. Or le, le, le curé et les chers n'ont jamais euh, mené à très loin. C'est les philosophes. C'est, c'est des gens qui qui sont qui ont une plus grande ouverture d'esprit, qui peuvent mener les peuples vers des démocraties à la, à la Scandinave ou à, à l'européenne ou à, de, à, de, à des démocraties où il y a le respect de l'individu, il y a le respect de, 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 la, divers, de la diversité, euh, de l'autre. Mais euh, si c'est la parole du cher et la parole du curé, bonjour la, la,
0: nouvelle, euh, la nouvelle constitution Il n'y a plus, à mon avis, il n'y a plus d'intervention
1: directe occidentale en Syrie. Et même à l'époque où euh, je suis très ami avec des gens des Nations Unies, euh, des gens très haut placés, et j'étais à un débat où ils voulaient savoir s'il fallait évacuer au Liban ou non, parce qu'il y avait euh, toutes ces préparatifs de, de guerre euh, américaine. Et j'ai insisté, et j'ai parié avec eux, qu'il n'y aura pas de frappe américaine. Personne, personne ne peut supporter ça. Aucun chef occidental ne peut prendre le risque maintenant de le faire, de déclencher une troisième guerre mondiale. Je connais bien les Russes, j'ai, j'ai vécu un peu là-bas. Et euh, je sais que quand un président russe dit « Nietzsche, ça veut dire nia, c'est pas on verra et peut-être et donc euh, ils peuvent pas le faire. Les conséquences auraient été désastreuses, euh, Un peu, on a vu déjà le résultat en Irak, en Syrie ça a été encore pire et pas que la Syrie, quand je dis la Syrie, ça aurait ça, ça été le Liban aussi et ça aurait euh, embrasé toute la, toute la région, donc euh, je pense qu'on a évité le pire J'espère que, en Syrie, euh, ça ne va pas être une guerre de longue durée, euh, ce qu'on appelle euh, low intensity conflict, qui peut durer très longtemps. Ce n'est pas une vraie, vraie guerre, mais c'est, c'est des bandes de Mad Max qui se déplacent et qui sèment la terreur, qui, qui brûlent des villages, qui, qui violent, qui coupent des têtes, qui, euh, qui font des délires. Et ils sont très difficiles à, à éliminer parce qu'ils continuent à venir, ils viennent de, de tout le monde euh, arabo-musulman, et c'est, euh, c'est, c'est un réservoir illimité. Ça peut faire l'affaire de plusieurs pays, d'envoyer, euh, euh, d'envoyer au chez le charcutier tout, tout ce stock de potentiels terroristes, mais ça coûte très très
0: cher à, à la Syrie et au Liban aussi, et à tous les pays de la région. J'espère que la Russie va
1: pouvoir imposer qu'elle a assez de cartes pour pouvoir faire pression et arrêter ce délire en Syrie. Je pense que Assad ne peut pas revenir au, à l'état, à la, à la légitimité qu'il avait avant, avant les événements en Syrie. Il va devoir faire des concessions. C'est le cas dans toutes les négociations. Dans toutes les négociations, les deux parties sont appelées à faire des, des petites concessions. Et je pense qu'en euh, faisant de petites concessions et en trouvant une sorte de, de scénario, de nouveaux pactes, ils peuvent reconstruire euh, la Syrie. Il euh, y a des gens à exclure, ceux qui, qui ont détruit leur pays et qui ont été des mercenaires à la solde de, de des monarchies euh, du pétrodollar ou bien des puissances étrangères ne, n'ont pas leur place dans, dans, dans le nouveau pays.
0: Euh, ça va mettre du temps mais je suis plutôt optimiste.- Le flux des réfugiés syriens au Liban, est une vraie euh, catastrophe pour
1: le Liban. C'est-à-dire que une population de 3 millions, 3 millions et demi de Libanais ne peut pas accueillir 2 millions de réfugiés. C'est un tout petit pays, c'est à peine un département français. Et tout à coup, il y a 2 millions de réfugiés démunis qui débarquent dans ce département. C'est inconcevable, c'est une catastrophe euh, qu'aucun autre pays n'aurait pu assimiler. Il y a ce côté miracle libanais, cette force, cette résilience des Libanais, cette capacité à absorber les chocs, mais il faut pas exagérer. Il faut que le monde entier, surtout que ceux qui, qui se considèrent comme les amis du peuple syrien et ceux qui veulent le bien de la Syrie, Se penchent sur ce problème et viennent en aide à ces réfugiés à travers le Liban. Parce que c'est nous qui sommes en train de payer avec notre économie, avec notre bien-être, avec. On a déjà assez payé. On a eu 15 ans de guerre civile. La Syrie avait pris part dans cette guerre civile contre les Libanais. Donc quand ils ont, quand ça se passe bien pour eux, c'est l'armée syrienne qui envahit le Liban. Et quand ils ont des problèmes, c'est les réfugiés syriens qui viennent nous envahir. Donc le discours peut paraître un peu nationaliste. Il peut euh, déranger les vierges et du euh, des bons sentiments et de l'humanitaire et de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Mais je suis en train d'être réaliste. Euh, j'aime bien mon frère mais s'il vient avec toute sa famille euh, dans, dans ma maison et s'il veut dormir mon, dans mon lit et s'il veut euh, me, me, me bousiller ma vie, je lui dis non, il y a des limites. Un invité, un réfugié, se doit d'être un peu plus discret, un peu moins envahissant. Ce n'est pas la peine de, de venir avec les deux, trois voitures de la famille. Ce n'est pas la peine de, de rouler parce qu'on a des embouteillages monstres. On est un pays de services. on n'a pas de, de campagne avec des, euh, des paysans qui sont en train de la cultiver, qui, qui aident notre économie, on n'a pas une grande industrie, on est basé sur des services. On peut plus avoir un meeting, on peut plus envoyer un papier à signer d'un endroit à l'autre, on ne peut plus rien faire. Le moindre trajet qui, qui, qui prenait deux, trois minutes prend maintenant une heure. Donc c'est vraiment une situation alarmante. Et le problème c'est que chaque fois que j'en parle, c'est
0: levé de boucliers et c'est insulte. Euh, j'ai de très bonnes relations avec euh, l'armée libanaise. Euh,
1: dans ce lieu même, euh, chaque semaine, je rencontre des dizaines d'officiers. Euh, je pense que l'espoir du Liban passe par l'armée libanaise que l'armée libanaise peut vraiment faire un changement pour le Liban que dans un pays aussi pourri où il y a autant de corruption où il y a autant de communautés où il n'y a plus de de repères euh, l'armée peut jouer un grand rôle euh, j'ai lancé une campagne de soutien à l'armée libanaise j'ai demandé que l'armée libanaise prenne le pouvoir euh, je suis pas c'est pas par amour de, de, de l'armée en général c'est pas dogmatique comme approche c'est réaliste c'est, c'est un peu aussi euh, égoïste parce que je connais euh, mon intérêt et l'intérêt des libanais L'armée libanaise est la seule qui peut garantir la, la survie du Liban avec tous les conflits qui sont autour du Liban. C'est un petit pays qui peut être facilement contrôlé, qu'on peut euh, diriger comme une forteresse. Ça, on peut appeler ça un coup d'État, mais il y a une, une forme de coup d'État qui est la plus acceptée par tout le monde, qui est le coup d'État gardien. C'est quand des officiers qui prennent le pouvoir non pas par amour du pouvoir ou pour leur propre intérêt, mais qui veulent protéger ce pays, qui veulent être les gardiens de, de cet héritage, de, de ce que nos parents nous ont laissé pour le passer aux générations futures, peut-être pas les générations, mais dans dix dans ans. C'est-à-dire protéger le pays, travailler sur les institutions, préparer une nouvelle génération de, de gens à travers une nouvelle culture une nouvelle approche imposer un livre commun d'histoire calmer les, les, le, le, le clergé les, le clergé musulman, chrétien enfin tout, tout, toute forme de clergé limiter l'action des, des, des religieux et préparer un nouveau pays ça prendra le temps qu'il faut et l'armée donnera de nouveau le pays aux gens. Il faut aussi calmer les médias parce que la liberté d'expression c'est, c'est bien mais ça ne donne pas le droit à, à dire n'importe quoi. Il y, a, il y a des limites. Or les Libanais et plein de, de pays arabes pensent que la liberté d'expression c'est le droit à l'insulte, c'est le droit au pro- prosélytisme, à l'incitation raciale, à l'incitation religieuse. Or nous, L'armée doit prendre le pouvoir, l'armée doit pouvoir tout contrôler si on veut que le Liban existe toujours.
0: Euh, le Nourrissant est un projet culturel,
1: social, politique, philosophique et autres. C'est un projet qui, qui offre des solutions à plein de problèmes qu'on pensait sans solution euh, des solutions faciles c'est une idée qui, euh, qui est bien sûr qui peut s'apparenter à l'utopie qui est une utopie actuellement mais je pense que tout pour, progrès à travers l'histoire de l'humanité a commencé par être une utopie et les grands, les grands pas de l'humanité c'était la réalisation de ces utopies euh, ça devient de plus en plus facile maintenant de communiquer un nouveau projet. Le temps du nord est vraiment venu. Il y a plein de gens qui sont dégoûtés par les politiciens, par la manière dont le monde est, euh, est dirigé, et qui pensent qu'on peut maintenant rêver et travailler pour la réalisation d'un projet comme le restant, Donc ça peut avoir plusieurs noms, mais j'ai choisi ce nom parce qu'il a un côté amusant, un côté ludique, et je pense que c'est pas mal de, de présenter une idée qui est très sérieuse, qui est béton, mais avec un emballage, avec une approche un peu plus légère. C'est beaucoup mieux que de, de faire ce que font les autres politiciens, c'est-à-dire servir de la merde, mais dans un euh, packaging très sérieux. Donc euh, vaut mieux attirer les jeunes, euh, ne pas faire un truc complètement hermétique, exposer d'une manière simple et non pas simpliste, d'une manière simple des idées complexes, des idées sérieuses, des idées qui découlent de beaucoup de, d'expériences et de philosophie, plutôt que de faire ce que font d'autres politiciens c'est-à-dire je vois parfois des discours de politiciens où ils parlent ils, ils présentent très bien ils savent, ils savent très bien parler ils ont appris euh, le, le, le langage, le body language avec des, des spécialistes et ils sont très bien habillés mais ils disent n'importe quoi c'est-à-dire quand on analyse quand on fait une, une saisie de, de, de ce qu'ils ont dit et qu'on lit le contenu de ce qu'ils ont dit ça veut vraiment rien dire. Et ce truc dans les débats présidentiels, où c'est, c'est ça devient ridicule parce que c'est un concours de qui a la meilleure mémoire. 2.34% des gens pensent que et l'autre dit non, c'est 2.36%. C'est, mais on s'en fout de tout ça. Ça, c'est des détails qui n'ont aucun sens parce que maintenant je vais sur mon ordinateur, je tape sur Google, je Googleise euh, n'importe quelle statistique et je trouve tout. J'ai pas besoin d'un perroquet qui viennent me les répéter à la, à, à la télévision. J'ai pas besoin d'élire quelqu'un qui a qui a, qui a, qui a, une bonne mémoire ou quelqu'un qui sait pas. J'ai besoin de gens qui apportent de solutions. Or, tous ces gens-là, tous ces grands chefs et ces, ces de, de, partis européens et ces chefs d'État n'apportent rien. Mais vraiment rien. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de, de no future chez les, chez les jeunes, chez la jeunesse européenne. Ils sont désabusés. Ils ont 20 ans. Et ils sont là à penser le pourcentage de ce plus trop quoi qu'ils auront à la retraite dans, dans 40 ans. Ils sont là à, à, à faire des manifs pour des trucs mesquins. Mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce n'est pas ça qui va changer la vie des gens. Il faut que les gens réalisent qu'ils peuvent exiger un grand changement. Le, la campagne... De Obama, c'était changement, mais c'était rien. C'est des changements minimes. C'est euh, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est, c'est c'est exactement la même politique qu'il continue à faire, mais sous des slogans qui sont plus intelligents, parce qu'il est plus intelligent que le cowboy qu'il y avait avant lui. C'est difficile d'être plus con que George W. Bush. Donc euh, euh, c'est pas parce qu'il est un peu plus intelligent qu'on devrait s'extasier ou que les Américains doivent se contenter. D'un tel changement, c'est pas parce qu'il est un peu plus basané que que le young qui qui avait avant lui. qu'on doit dire que c'est c'est la victoire de du du, du rêve de Martin Luther King. C'était pas ça dont parlait Martin Luther King. C'est pas de prendre un, un, un noir de de mettre à la. Il mêmes même pas noir américain. C'est, c'est il c'est un métisse qui est un métis afro-américain qui est qui est qui est devenu président. C'était pas ça la victoire des des noirs. Quand on voit dans les villes américaines maintenant on peut toujours voir la misère que vivent la la population noire les descendants des esclaves quand on on voit le nombre de milliardaires et de millionnaires blancs qu'il y a et le nombre de milliardaires euh, noirs, on voit la différence qu'il y a et qui continue c'est pas ça qui a changé donc il faut exiger un changement un vrai changement Ce qu'on a changé, c'est ce que les Américains ont changé. Et ce qui qui se passe très souvent dans les changements de chef d'État ou quand on passe d'un parti à l'autre actuellement, c'est qu'on change seulement l'écran. Or les virus, parce que ce qu'on voit nous d'un ordinateur, c'est l'écran. Le virus, il n'est pas dans l'écran d'un ordinateur. Quand on garde le disque dur, quand
0: on garde le même environnement et qu'on change l'écran, on n'a rien fait. Il faut un changement radical. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas envisager
1: ma vie sans avoir un combat noble. Euh, vivre pour euh, manger, boire, euh, baiser, c'est pas une vie pour moi. C'est pas ok, c'est important, les plaisirs dans la vie c'est important, mais je dois avoir une mission noble, je dois avoir un grand projet pour continuer à me battre, pour continuer à apprécier, pour continuer à apprécier. Euh, euh, d'être sur cette terre. Donc, euh, j'ai besoin d'un projet comme le nord Même si sa réalisation ne va... Je ne vais pas voir la réalisation du projet, mais au moins, j'ai le plaisir de, de me dire chaque fois que je suis un peu déprimé, chaque fois que euh, je suis agressé par des gens euh, verbalement, ou que je reçois des, des insultes de, de mes haters, que je me sens menacé, de dire... Ça vaut la peine. Je suis en train de faire quelque chose, de mettre un train sur sur les rails, et ce train peut mener l'humanité vers quelque chose de beau, vers ces lendemains qui chantent, vers des, 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 un monde meilleur. Et je suis convaincu de, de de ce projet. C'est pas une vision que j'ai eue, c'est pas un archange qui est venu me visiter la nuit, c'est pas des voix que j'ai entendues. C'est basé sur une expérience personnelle. Une lutte qui a commencé il y a 30 ans, quand j'avais 15 ans. Euh, c'est des souffrances, la souffrance de perdre des amis, de voir des, 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 des amis tomber devant soi. C'est euh, des années d'exil. C'est, euh, c'est la somme de, de tout ça qui m'a permis de penser la philosophie et le système du, du non instant. Je sais que ça va apporter des, 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 un grand bienfait à toute l'humanité. Et avec la globalisation maintenant, on ne peut plus parler de bien-être d'une partie de l'humanité et pas de l'autre. Parce que ça va générer des jaloux. Le voyage est très facile. L'Internet est là. Euh, faire des bombes. Et donc, s'il n'y a pas une répartition des richesses... S'il n'y a pas une répartition du bonheur, du bien-être, il y aura les pauvres qui vont venir un jour rendre visite aux riches. Quand l'argent ne va pas vers les pauvres, c'est les pauvres qui vont vers l'argent. Un voisinage, qui, les quartiers défavorisés, s'ils ont faim, ils sortent et ils viennent dans les bons quartiers pour casser la porte et ouvrir le réfrigérateur. Et ça, c'est à l'échelle planétaire maintenant. Avant, ceux, les crèves la faim ne savaient pas comment, vivre, les, comment, vivaient, comment vivent les autres. Mais maintenant, dans la dernière des dernières favelas, dans le dernier des derniers euh, euh, quartiers populaires d'un, d'un, de, de, d'un pays arabe, ils ont des satellites. Ils voient ce que les autres, à quoi les autres ont accès et ce qu'eux, ils n'ont pas. Il y aura toujours un... Des riches et des pauvres, mais ce ne sera pas dû à à la naissance. C'est pas comme un, un, un loto. Une, un... Quand on est maintenant en Suisse, même si on est idiot et paresseux, on sait qu'on va vivre mieux qu'un génie qui naît dans dans
0: quelques pays africains ou dans dans ou dans des pays défavorisés. J'ai un message pour les Français, et non pas pour le gouvernement français. Je
1: pense que c'est inutile de, de parler à des gens qui savent bien que, qu'ils font de mauvaises choses, mais qui sont aveuglés par le gain, par les intérêts financiers. Donc ça sert à rien. Avec ces gens-là, il faut pas, faut même pas dialoguer. Ces gens-là, il faut les, les punir. Les forcer à changer de politique parce que on débat avec des gens qui ont une idéologie différente, avec des gens qui qui sont dans 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 leur tort parce que ils euh, ils n'ont pas compris des choses. Mais quelqu'un qui sait avec un mafieux qui sait que ce qu'il fait est mauvais, c'est pas la peine de lui dire euh, non, il faut pas faire ça. Il le sait déjà, mais euh, c'est, c'est peine perdue. Euh, pour les Français, je veux leur dire de ne pas être euh, de ne pas se perdre dans les détails et de ne pas sacrifier l'ensemble pour le détail. Donc, euh, tous leurs débats et les, tous ces clivages qui n'ont plus aucun sens de droite et de gauche, parce que maintenant, quand je vois un... Je ne suis, suis pas de très près la politique française, mais maintenant, quand je vois parler un politicien français, je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment plus s'il est de droite et de gauche. Et pourtant, on continue à coller ces étiquettes. Je vois parfois maintenant des discours des gens de l'extrême droite qui s'apparentent vraiment, mais on peut penser que c'est des cocos, des communistes. Je vois des communistes, c'est l'extrême droite. C'est Donc, il faut plus penser avec ces termes. Il faut refonder la, la, la politique française. Il faut refonder la politique européenne. Il faut refonder la politique mondiale. La France a une place à occuper dans, dans le panorama mondial. La culture française est une des plus grandes cultures du monde. La renaissance française, le siècle des lumières, la, le rayonnement de la France ne doit pas cesser. La France doit revenir à ce qui a fait sa grandeur, à ce qui a fait que la culture française a inspiré plein de révolutions dans le monde. Ce qui a fait que cette culture a toujours été celle des révolutionnaires, celle des gens qui, qui veulent faire évoluer des sociétés laïques. La laïcité est un concept qui est très important et ça, la France a une place de choix dans la promotion de la laïcité. Cela doit être fait à travers la culture. La vraie culture, pas, pas, pas celle des, des Bernard-Henri Lévy et d'autres, euh, d'autres clowns qui, euh, qui, qui sont les chouchous des médias, parce que pour plein de raisons. Donc, euh, c'est, 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 c'est vraiment, je suis vraiment triste quand je vois ce qui se passe. Euh, et je, je, j'espère, je crois en, en la force du peuple français qui a qui a fait une des plus belles révolutions et qui a euh, qui a aussi fait d'autres révolutions culturelles qui a quand 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 je vois l'esprit qui avait les écrits qui avait euh, les, les graffitis de mai 68 quand euh, je vois la, la solidarité que la que la France a su montrer pour des, des pour des causes comme la révolution cubaine ou bien comme Allende au Chili le premier, le vrai 11 septembre. Euh, je me dis que ça ne peut pas s'évaporer. C'est pas aussi loin que ça. Je pense qu'il y a un problème aussi dans dans le système éducatif en France, parce que mes les enfants sont au lycée français. Donc euh, quand je les vois rarement, parce qu'ils vivent pas au Liban, et que je, je vois ce ce qu'ils leur apprennent, je me dis que c'est c'est triste aussi que il y a il y a des choses que, que les, les pédagogues, quand les pédagogues font des, des erreurs, c'est, c'est des générations entières qui sont sacrifiées. C'est, euh, il faut revenir un peu aux bonnes, c'est pas très progressiste ce que je vais dire pour un, quelqu'un qui l'a toujours été, mais il faut, parfois il y a de, de bonnes vieilles méthodes qui sont en train d'être perdues, que beaucoup de laxisme n'a jamais créé de, de grandeur, que rien dans ce monde n'a été créé avec des fainéants, avec des gens qui n'ont pas envie de se lever tôt, qui n'ont pas envie de, de, de se battre, qui, euh, qui, qui ne voient pas grand. Vive à la révolution, une petit, euh, petite démonstration. Il ne faut pas avoir recours aux armes. C'est le dernier recours, C'est n'est pas caca, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. On voit qu'à Washington, il y
0: a ce grand problème de la drogue et il y a des, des sociologues, des médecins, toutes sortes d'experts qui disent qu'il il faut vraiment changer la loi et surtout pour commencer légaliser le marijuana, mais c'est un sujet interdit à Washington. Moi, je suis
1: le, 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 le parfait exemple. Je pense qu'il n'y a, a pas d'autres, il y a très peu d'autres exemples de, de ce, que, ce que les Canadiens appellent les procédures baillons. c'est-à-dire que vous, vous êtes bombardé de procès et in fine, même si vous gagnez, vous, 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 vous perdez, quoi. Parce que le temps que vous passez à vous défendre, le, temps, le, 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 le monde avance et puis
0: il y a, y a une espèce de rouleau compresseur comme ça. Donc...
1: Les révélations sur l'affaire Prisme sont intéressantes à plus d'un titre. Euh, déjà parce qu'on a maintenant de la preuve irréfutable de cette surveillance et de son caractère, massif et généralisé.
0: Pendant dix ans, on a collecté des preuves, des témoignages,